0: Rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle raamattu tunnille. Lauletaan yhdessä laulu 279. Päämattotunnin aihe löytyy täältä Matteuksen evankelmin kuudennesta luvusta. Siinä jakeessa 33 sanotaan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaansa niin myös kaikki tämä teille annetaan. Siinä edellähän puhutaan. Jeesus kehotti katselemaan taivaan lintuja ja kuinka ne eivät murehdi huomisesta ja kedon kukkia, kuinka nekin kasvavat ja eivätkä työtä tee, eivätkä kehrää. Mutta se mitä Jeesus tässä sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Siellä oli monia näitä uskonnollisia ihmisiä, fariseuksia oli, ja heille Jeesus Puhui täällä epäuskon syystä joanneksen evankeliumin viidennessä luvussa. Siinä niin, jakeessa 44 sanoo Jeesus, että kuinka te voisitte uskoa, te jotka... Otatte vastaan kunnia toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala. Ja täällä sanotaan siellä Johanneksen evankeliumi 12. luvussa. Siinä jäkessä 42, että kuiken, kuitenkin useat hallitusmiehistä uskovat häneen, mutta variseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synäkaukasta erotetuiksi. Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Ja siinä Jeesus osoitti, että meidän tulee etsiä ensin sitä, mikä on Jumalan kunniaa. eikä etsiä ihmiskunniaa ja kunniaa toinen toisilta, koska se vaikutti, niin kuin Jeesus tässä sanoi, että kuinka te poisitte uskoa. Voitaan täältä vielä kuningasten kirjasta, ensimmäistä kuningasten kirjasta. Siellä on varmaan. Meille kaikille tuttu kohta, mutta luetaan kuitenkin. Se on 17. luku, ensimmäinen kuningasten kirja. Siellä oli tällainen periaate, että etsiä ensin sitä, mikä on Jumalan tahto. Siinä 13. jäi, kun siellä oli kuivuus ja nälän hätä. Niin Eliä sanoi tälle leski vaimolle, että älä pelkää mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivon minulle ensin pieni kaltia niin ja tuossa minulle, leivo sitten itsellesi ja pojallesi, sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala, jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivään asti jona Herra antaa sateen maan päälle. Ja hän meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Jauhot eivät loppuneet ruukusta eikä öljyä puuttunut astiasta sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut. Jumala valvoo sanaansa toteuttaaksensa sen. Myös meidänkin kohdallamme. Luetaan tästä vielä tästä Tessalonikkalaiskirjan ensimmäistä kirjeistä. Siitä ensimmäisestä luvusta, siitä jäkeestä kaksi. Ja siinä näemme, kuinka Paavali ja tässä Silvanus ja Timoteuskin olivat... Tässä kirjoittamassa, mutta Paavali ja nämä Tesanolikalaiset, niin kuinka he etsivät Jumalan tahtoa elämässään. Siinä toisessa luvussa Paavali sanoi, että me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme. Sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivan rakkaudessa ja kärsivällisyyttäne toivossa Herramme Jeesukseen Kristukseen. Tietään veljet, te Jumalan rakastetut teidän valitsemisenne, että meidän evangelmi tuli teidän tyköne ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyössä hengessä ja suurella varmuudella. Niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte vastaan sanan ilolla pyhässä hengessä. Niin, että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaijassa. Sillä teidän kauttanne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt niin, ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tyköne oli ja kuinka te epäjumalisti käännytte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan Taivaasta hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleesta Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Siinä Paavali iloitsi siitä, mitä Jumala oli vaikuttanut siellä Tessalonikalaisten elämässä ja kiitti Jumalaa ja muisti heitä rukouksissa. Ja heidän esimerkkiään noudattaa nämä... Tesanolikalaiset myös olivat tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaijassa. Siellä kolmannessa luvussa vielä viiden sanotaan, sen tähden minä kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetin tiedustelemaan teidän uskoanne, ettei vain kiusaa ja liennyt teitä kiusannut ja meidän vaivan näkömme mennyt hukkaan. Mutta nyt kun Timoteus tuli teidän tyköönne, tykö, tuli teidän tyköönne meidän tykömme ja toi meille ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaassa muistossa ikävyyden meitä nähdäksenne niin kuin mekin teitä. Sen tähden olemme teidän uskostanne veljet. Saaneet lohdutusta ja teihin nähden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme, sillä nyt me elämme, jos te seisotte luina Herrassa, kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne kaikesta siitä ilosta, mikä meillä teistä on Jumalan edessä. Siellä Paavali ja Timoteuskin saivat iloita siitä, Kun he kuulivat, että nämä testanulikkalaiset seisoivat lujina Herrassa, ja heidän vaivannäkönsä ei mennyt hukkaan, koska he etsivät ensin Jumalan tahtoa ja halusivat, että muutkin löytävät pelastuksen. ja, Ja he saivat siitä iloita, kun he näkivät, että se työ ei mene hukkaan, ja Jumala... Siunasi sen työn, mitä he tekivät. Amen. Täällä on monia esirukoospyyntöjä. Pelasta Jeesus, Tuulia ja Sami, jotka eivät usko raamattuun. Siunaa myös Jounin muistotilaisuus, joka on 17.12. Pelasta serkkuni, minna, ja johdata kaikkeen totuuteen. Tässä on vielä rukouspyyntö, että ritva pelastuu. Tässä on muitakin rukousaiheita. Muistetaan näitä ja noustaan yhteisen alkurukouksen. Kiitos, Herra, että saamme olla yhdessä koolla. ja Kiitos, Herra, että sinun sanasi on tänäänkin elävä ja voimallista ja Se voi meidänkin elämässämme vaikuttaa sen, mitä varten sinä olet sanasi lähettänyt. Herra, vaikuta, että meidän sydämessämme olisi sellainen maaperä, jossa sinun sanasi saa itää ja kasvaa. Ja se saa myös vaikuttaa meissä niin kuin se vaikutti opetuslapsissa. Kiitos, Herra, sinun armostasi, josta saamme olla osallisia. Sinun veresi puhdistavasta voimasta ja kesi voimasta, Herra. Kiitos, Herra, että sinä varjelet meitä yksilöinä ja johdatat koko seurakuntana. Vie sinä, Herra, työtäsi eteenpäin ja vahvista meitä yksilöinä ja vahvista myös koko seurakuntana. Herra, anna sinä lisää armoitusta ja armolahjoja seurakunnan keskuuteen, Herra, että sinun nimesi tulisi kirkastetuksi ja Vaikuta sinä, Herra, että monet saavat vastaanottaa pelastuksen myös meidänkin työmme kautta. Kiitos, Herra, että kutsut ihmisiä ja kohtaa sinä, Herra, näissä esirukouspyynnöissä myös. Kutsu sinä pelastukseen ja vaikuta sinä henkesi kautta ja siunaa tätä muistotilaisuutta. Ja kohtaa, Herra, pelastavalla armollasi Tuulia ja Samia ja tätä Minnaa ja Ritvaa. Herra, ja sinä näet kaikki nämä muutkin pelastumattomat, joiden puolesta pyydetään rukousta. Herra, vaikuta sinä ja kohtaa sinä, Herra. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen myös koskettamaan parantavalla voimallasi sairaita Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, kaikesta armostasi. Herra, siunaa meidän maatamme ja kansaamme ja armahdas sinä, Herra, päättäjiämme. Herra, että he voisivat tehdä vanhuskaita päätöksiä. Auta sinä, Herra, ja vaikuta ja ilmesty siellä eduskunnassa ja hallituksessa, ja siunaa myös presidenttiä. Herra, armossasi kohtaa heitä, ja anna, Herra, totuutesi tulla julki myös siellä heidän keskuudessaan. Herra, vaikuta meidän maassamme, Herra, että saisimme nähdä vielä monien vastaanottavan pelastuksen, ja siunaa myös Lähetystyötä ja evankeliumin julistusta kaikkialla, missä sitä sinun tahtosi mukaan tehdään. Siunaa siellä Poliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassa tehtävää työtä myöskin. Ja Herra, muista myös Ukrainan kansaa ja vaikuta siellä, Herra, että monet saavat sielläkin vastaanottaa pelastuksen. Herra, siunaa ja varjele ja kohtaa sinä, Herra, myös näitä Venäjän ja valko kansaa, Herra. Kiitos, Herra, että sinä valvot ja sinä näet ja tiedät kaiken. Herra, mitään ei tapahdu sinun sallimattasi, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat tänä iltana oman sanasi ja veljen, joka sanasi julistaa. Amen. Istu kauan hyvä. Huomenna on jälleen evankeliointi ilta. perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina jälleen kokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Lauletaan yhdessä laulu 356 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon uhri. Jouni Täjäs voi tulee puhumaan.
1: Jumalan rauha jokaiselle. Eli tämmöinen tuttu, tutunoloinen aihe, kun etsikää ensin. Mutta siinähän on oikeastaan jo aika paljon sulattelemista, mitä meidän tulee etsiä ja etsiä ensiksi Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa ja Raamot Jeesus itse kehottaa, että etsikää niitä löydätte ja jos mä ajattelemme ihan tätä meidän uskoon tuloammekin niin, niin tota siellä apostolinen teossakin Paavali sanoi, että, että he etsisivät Jumalaa ja voisivat ehkä hänet habuilemalla löytää Jumala on asettanut meidän, antanut meidän sydämiimme kaipauksen löytää yhteys Jumalaan. Ja hän myöskin etsii meitä, syntisiä, tänäkin päivänä. Jeesus on tullut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Kaikkina aikoina Jumala on varmasti noteerannut ne ihmisiä, jotka haluavat hänet löytää. On voimallinen myöskin pelastamaan. Täällä Hebrealaiskirjan 11. luku. Tämä ei ole lähtöjakeiksi vaikka tässä. 11. luku ja tämä kuudes jae. Sanoo näin, 11. luku kuusi, mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja Jobin kirjasta otan tästä viidennestä luvusta niin muutama ja Jobin kirja viides luku. Tämä Jobin ystävä Elifan puhe. Jobin kirja viides luku ja siinä jää kahdeksan ja yhdeksän. Miten häntä neuvottiin? Hyviä neuvoja varmasti, mutta ei aina ehkä juuri ollut Jobia. Jobille, sanotaanko näin, että... Ehkä ne olivat olisivat joillekin toisilla olleet ehkä enemmän, mutta hyviä neuvoja kuitenkin. Mutta minä siinä kahdeksa, mutta minä ainakin etsisin Jumalaa ja asettaisin asiani Jumalan eteen. Hänen, joka tekee suuria tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää. Eli kehotettiin Jobia etsimään Jumalaa. varmasti me näemme, että Jobi oli ihminen mies, joka etsi Jumalaa. Asetti asiansa ja omien lastensa asiat ja... Varmasti monen lähimmäisen ihmisen asiat Jumalan eteen. Ja myöskin siinä ajatus, että miksi etsiä jotain, jota, jolla ei mitään vasta vuoroisuutta, mutta näin todella Jumala on, joka kuulee meidän, meidänkin rukouksemme, näkee, jos me häntä etsimme, ja hän mielellään vastaa meille. Siellä raamatussa puhutaan, että Jumala on rikas antaja jokaiselle, joka häntä avuksi huutaa. Näin raamattu kehottaa meitä huutamaan avuksi hädänpäivänä. Nyt varmasti on monennäköistä hätää tässäkin maassa ja meidänkin varmaan tulisi nähdä, mikä, mitä kaikkea tässäkin vielä on tulossa, jos ei Herra anna ihme, ihmettä tapahtua meidänkin kansamme keskuudessa. Huutaa avuksi Herran nimeä. Näin kantaa tätä kansaa vielä rukouksin, että jos Jumala vielä soisi laupeuden kaiken sen keskellä, mitä mahdollisesti vielä tulee synnin ja jumalattomuuden takia tälle meidän maallemme. Eli Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jokainen täydellinen lahja ja hyvä anti tulee valkeuksien isältä. Eli sieltä Jumalalta tulee vain hyviä lahjoja, täydellisiä hyviä lahjoja. Ja se on aina eri asia, minkälaisessa paketissa ne meille aina tulee ne lahjat, mutta kaiken tarkoitus on aina hyvä viimein Meidänkin elämässämme. Ja varmasti niitä asioita, mitä tarvitsemme tänä aikana, niin löytyy tältä raamatusta, miten Jumala, jolla siellä vanhan liiton aikana puhui Israelin kansalle, Juuran kansalle, näitä kohteasioita täällä Jesajankin kirjassa. Jesajankin kirja, otetaan tässä vaikka tämä 33. luku ja jää kuusi. 33. lukuja, jae kuusi. Jesaja 33, jae kuusi, sanoo näin, että Hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys. Herran pelkoon oleva Sionin aarre. Herran pelkoon oleva Sionin aarre. Tätä varmasti me tarvitsemme Jumalan pelkoa näinä viimeisinä aikoina, kun todella se... Viimeisetkin Jumalan pelon rippeet tästäkin kansasta ovat näin varmasti jo kokonaan pois laitettu. Me tarvitsemme Jumalan kansana sitä Herran pelkoa. Se on Sionin aarre. Eli me olemme maailman keskellä, piskuinen lauma, mutta meillä on oleva näitä jumalallisia, ihmeellisiä aarteita. Meillä on itse Herra, joka on meidän keskellämme ja tahtoo auttaa. Mutta se on myös valitettavaa tässä ajassa, kun me katsomme, niin ei ole ainoastaan niin, että Jumalan kansa on maailman keskellä, vaan myöskin on valitettavasti käynyt toisenkin päin, että maailma on tullut Jumalan kansa keskelle. Siinä on, siitäkin on valitettavia merkkejä vuosikausia ollut jo, ja varmasti nämä monet Herran profeetat ovat jo vuosikymmeniä sitten jo saaneet nähdä, mihin tämä lopunajakin. Jumalan kansa menee tässä luopumuksessaan. ettei ei ole mikään ihme, jos tuolla eduskunnassa päätetään näitä jumalattomia lakeja, kun että samoja asioita jo Herrankin huoneesta toitotetaan näitä sukupuoli, näitä homoseksuaalisuuden kantaisia myönteisiä asioita, niin eihän se ole mikään ihme, että ei maailma, maailma voi herätä, jos se ei uskovaikaan ole hereillä. Eli todella meille tulee tämänkin kansan puolesta vielä rukoilla myöskin Jumalan kansan puolesta, että tapahtuu sitä todellista heräämistä. Ja todella siellä Jeesus sanoi, että älkää mistään murehtiko. Se löytyy myös siitä, Matteuksen evankelimi kuudes luku. Voi tulla paljon murhetta tämänkin kansan puolesta ja ylipäätänsä erinäköisiä asioita, mitä me kohtaamme, niin kuitenkin Raamattu sanoa, että me ei tulisi murehtia. Jeesus itse sanoi tässä kuudennessa luvussa, hyvin tuttuja jakeita varmasti monelle kuudes luku ja 31, että älkää, mis, älkää siis murehtiko sanoi, mitä me syömme tai. Mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Eli tässä selvästi Jeesus vetää eron homiensa ja pakanoiden välillä. Pakanat etsivät ajallisia ja näkyväisiä, mutta Jumalan lasten tulisi etsiä iankaikkisia näkymättömiä, näkymättömiä katoamattomia aarteita. Eli Jumala on voimallinen avaamaan ne taivaalliset aarre kammionsa. Ja niin kuin tässä velki otti hyvän esimerkin siitä Elian päivinä, kun, kuinka todella Herra pystyy siunaamaan senkin ihmisen vähäiset varat, jotka, joka todella antaa siitä ensiksi Jumalalle. Niin kuin tämä, tämä oli tämä leski, joka näin todella teki. Eli todella Jumala on voimallinen siunaamaan jo kaiken tavoin. Ja meitä kehotetaan etsimään niitä asioita, joita on ylhäällä. Eli juuri näitä näkymättömiä, katoamattomia aarteita. Ja myöskin se, että näinä viimeisenä päivinä niin meidän katseemmekin tulisi kohottaa, kun maailma menehtyy pelkoon. Maailma menehtyy odottaessaan sitä, mitä maanpiiriä kohtaa monet nämä tuomiot varmasti tulevat yhä enemmän ja enemmän kohtaamaan kansakuntia, niin uskoville että tämä on merkki siitä, että Jeesus on tulossa takaisin, että meidän kilvoituksimme aikaan kohta ohi. ettei tarvitse iankaikkisesti kärsiä täällä kiusaantua, niin kuin Loottikin kiusaantu siellä hurskassa sielussaan, niin ei meidänkään tarvitse ihan kaiken päivitellä sitä, mitä kaikkea tässä maailmassa tapahtuu, vaan saamme todella levon ja palkan, palkan siitä omasta palvelustyöstämme, mikä täällä olemme tehneet. Eli saako sekin myös näin sytyttää meitä siihen uskollisuuteen Herran palveluksessa. että olisimme näin uskovia, usko, ei ainoastaan uskovia, mutta myös uskollisia. Siinä vähässä, mitä Jumala on meille itse kullekin antanut tehtäväksi. Nämä juuri näitä asioita ja todella vielä, vielä mennään tähän maailman tilanteeseen sen verran. Tätä, en sen enempää ajan tämän päivän tilanteita, mutta tämä varmasti myös koskee tämä Jumalan sana tätäkin päivää, missä me elämme näitä hetkiä. Täällä psalmissa 37, sanotaan näin, psalmi 37, ainakin tässä mun raamatussa on otsikoitu näin, että jumalattoman menestys ei kestä, hurskas pelastuu. Tässä Daavid sanoi näin, älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä, sillä niin kuin heinä heidät pian niitetään pois. Ja he lakastuvat niin kuin ruo. Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta. Silloin sinulla on ilo Herrassa ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Otan tässä tämä viimeinen että silloin sinulla on oleva ilo Herrassa. Ja se on varmasti yksi merkki siitä, että ilotko on niiden sydän, jotka Herraa etsivät. Siellä kun apostolisen aikanakin ahdistuksen keskellä niin Jumalan kansa huusi Herran puoleen, niin Jumala täytti heidät pyhällä hengellä ja ilolla. Jumala täytti pyhällä hengellä ja rohkeudella, että he näin saivat julistaa ja halusivat julistaa Jumalan sanaa rohkeasti. Ja myöskin tämä jumalattomien menestys, kuinka he rehottavat niin kuin ruoho. Ja voi jokainen tietää, että ruoho, se ei kuitenkaan mikään kovin kovin pitkäaikainen kasvi. Ja mietimme näitä edellisiä tämmöisiä valtakuntia, joissa hyvin paljon tämä jumalattomuus ja pahuus rehotti, niin itse ainakin olen miettinyt sillä tavalla, että mitä pahempi se valtakunta on ollut, niin kuin tämä Hitlerinkin Saksa, niin sen nopeampi, sen lyhyempi sen aika oli. Ja kun me hyvin tiedän, että ei se kaiken kaikkiaan kestänyt kuin 12 vuotta, tämä natsi-saksakin aika. Tosin se saivat siinä hyvin paljon pahaa aikansa, mutta heille tuli se tuomio sitä nopeammin. Että älä vihastu pahain tähden. Että kyllä täytyy sanoa, että itsekin vähän Meidän on väliä tulla semmoinen vihamieli viha tai semmoinen niin suuttumus. Ja eikä se väärin ole sinänsä suuttua raamatun mukaisesti, ettei se syntiä Paavalikin kiivastui jopa siellä Atenassa ollessaan, niin jos me nyt vähän kiivastumme kuullessamme näitä uutisia, mitä Suomessakin nyt nämä suuret johtajat sitten tekevät. Mutta se on kuitenkin heidänkin ikuiseksi häviöksensä. Eli todella täytyy vielä kuitenkin muistaa, että niin kuin Jumalakin oli Niinivenkin kansalle, joka oli paha ja jumalatonta, niin. Jumala oli heillekin armollinen. Joona ei ollut armollinen. Meiltäkin varmaan sitä armollisuutta, armottomuutta löytyy enemmän kuin armollisuutta. Mutta todella Jumala vielä armahti. Sitäkin kaupunki antoi heille sanan vuoden, sadan vuoden tämmöisen lykkäyksen heidänkin tuomiolle, kun he kääntyivät. Eli vielä voimme nähdä tässäkin ajassa jotakin suurta muutosta. Jos nyt ei aivan lainsäädännöllisesti, niin ainakin sillä mielessä, että Ihmisiä tulisi tässäkin maassa uskoa. Tulee ne sitten helppoina tai vaikeina aikoina. Sitä me emme vielä tiedä, mutta Herrahan sen tietää, millä tavalla sekin järjestyy. Mutta todennäköistä on että ihminen ei niin kovin helposti sieltä lihapatojen äärestä, niin eihän kovin mielellään lähde siihen maahan siellä luvattu maahan sen erämaan erämaa erämaa retkelle, vaan todella Jumalan täytyy antaa niitä tuomioita, ahdistuksia vähän, että ihminen alkaa etsimään Herraa. Ja se on aina myös meille jo, jokaiselle uskovaiselle ihan sama, sama asia, että monet ahdistuksethan meidät varmaan myös toivat, synnin tuska, kaikki ne asiat, ne, ne varmasti ajoivat meitä sinne risti juurelle. Ja myöskin varmasti uskon elämän aikana niin, Ahdistukset vievät meitä tai tuovat meitä jälleen Jumalan yhteyteen. Mutta näin Raamattu kertoo, että, tai sanoi meille kehottaa, että ei tule vihastua, vaan todella vielä kantaa rukouksin tätäkin maata Herran eteen. Myöskin näitä päättäjiä, jotka ovat tällä hetkellä aivan pimeydessä, että Herra voisi heidänkin silmät avata ja myöskin pelastaa. Älkää siis murehtiko... Tai älkää murehtiko vaan kaikessa saattakaa pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Kaikki pyyntömme Jumalalle tänäkin päivänä voimme kiitoksen kanssa Jumalalle viedä tiettäväksi. Ja siitä on se ihmeellinen siunaus, että Jumala antaa sen rauhansa meille. Rauhattomuuden sijaan. Sitähän maailmakin kaipaa sitä todellista rauhaa ja sitä ei ole muussa kuin kenessäkään muissa kuin. Jumalan omissa, kun meillä on tämä rauhan, rauhan henki, Jumalan pyhä henki, joka on rakkauden ja rauhan henki. Ja vielä tästä murheesta, niin murheesta, et mistään murehtikon, niin Raamattua puhuu siitä, että on olevassa kahdenlaista murhetta. On maailman murhetta, joka on kuolemaksi, ja sitten Jumalan mielenmukainen murhe, joka saa aikaan parannuksia koituu pelastukseksi. Jokainen, joka on uskoon tullut, niin varmasti on kokenut jossain määrin sitä murhetta, joka on vienyt hänet, johdattanut hänet näin pelastukseen. Mutta tämä maailman murhe on kuolemaksi. Maailman murhe, mitä me syömme, mitä me juomme, ja kaikki sen muu tavoittelu tässä ajassa, niin kuin se on, että täällä kadehdi jumalattomia, ja se on, sekin on aivan, sanotaan näin, että meidän lihassamme, niin jos joku menestyy, joku Jumalaton, saa arvonantoa, kunnioitusta enemmän kuin meidän, meidän mielestämme ansaitsisi, niin saatamme kadehtia, tuntea semmoista pientä kateutta, että miksi minä, miksen minä saanut tätä kaikkea. Niinhän siellä tämä Aasatkin sanoi, että hänessä nousi kateus jumalattomia kohtaan, kun hän lopulta ymmärsi, mikä heidän kohtalonsa on. Ja Jeesuskin puhui täällä tästä murehtimisesta, niin ihan tässä tutussa kylväjävertauksessa, täällä Luukkaan evankelimin kahdeksannessa luvussa, niin otetaan tämä yksi, yksi jae, kahdeksas luku ja neljästoista jae, Luukas, Luukkaan evankelimi kahdeksas luku ja ja 14. Eli orjan tappuroiden sekaan kylvetty siemen, mitä siinä kävi. Mikä taas orjan tappuroihin putoisi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta valtassaan tukehtuvat tämän elämän huoliin. Rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Eli tässä murrehtimisessa saattaa mennä vähän niin kuin överiksi. Ei ole enää tervettä huolehtimista, vaan juuri tätä, mikä, mikä kohdistuu sen rikkauteen ja ikään kuin me alamme kaipaamaan, janoamaan tätä maailmaa ja sen hyvyyttä, sen loistoa. Ja sitten varmasti se tuo aina mukanaan sitä murhetta. Ihminen, joka omistaa paljon rahaa, niin varmasti hän pelkää, pelkää sen menettävänsä, menettämistä katsoo huolissaan niitä pörsti uutisia ynnä muita, muita asioita tai kor- korkoja tai näitä muita siihen liittyviä asioita. Mutta köyhä, jolla ei ole juuri mitään, niin ei se väliä vaikka se viimeisetkin lanttinsa menettäisi. Näinhän voi varmasti ajatella, että se on helpompi luopua sitä vähästäkin silloin, kun ei ole syön ainakaan siihen kiinnitetty. Eli tämä... Murhe, murehtiminen, maailman murhe tuottaa, tukahduttaa sen meidän hengen elämän ja tässä vielä otetaan tässä samasta aihepiiristä täällä hebrealaiskirja 13 luku. Täällä kehotus, kehotus on myöskin uskon, että ahneus ja tämmöiset niin ovat juuri sitä murehtimista myös omalla tavallaan 13 lukuja 5. Älkää olko vaelluksessanne ahneita. Tyytykää siihen, mikä teillä on. Sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Eli älkää olko vaelluksessanne ahneita. Eli se on varmasti asia, joka murehduttaa ensinnäkin Jumalan pyhä jos meillä on tämä ahneus. Hän pitää meistä huolen, niin kuin sanotaan niin, että me turvallisin mieli sanomme, Herra, minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä? Tämä on sellainen asia, mitä varmasti mekin tarvitsisimme, tätä uskon henkeä, että Herra, minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä? Että ei olisi sitä ihmispelkoa niin paljon, vaan todella Herran pelkoa. Ja tästä ahneudesta vielä myöskin... Efeisolaiskirje viides luku. Viides luku ja tämä jäi viisi. Tämäkin on meidän voimakas varoitus nimenomaan uskovaisille. Viides luku ja jäi viisi. Sanoin, että sillä sentä tiedette ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Eli tässä laitettiin haureus, saastaisuus, ahneus, epäjumalan palvelus ikään kuin samaan nippuun. Ja jos me raamatusta katsotaan, niin Israelin kansan vaellus, kun he vaesivat epäjumalissa, epäjumalan perässä, niin heillä oli varmasti siinä juuri tämä ahneus ja menestys. Se oli varmasti sen ajan sitä menestysteologiaa. Ja koskaan he eivät tyytyneet siihen, mitä Jumala tahtoi antaa, vaan aina kinusivat ja napisivat, hallisivat sitä lisää heidän lihansa himojen tyydyttämiseksi. Eli epäjumalan palvelus, ahneus, ja myöskin siellä Jumala puhui Israelin kansalle, että ja vertaisi tätä epäjumalan palvelusta niin aviorikokseen. Eli te aviorikkojat. Ja siitä myöskin Jaakob puhui Uuden liiton puolella. Eli te avion rikkojen, ettekö te tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Ja hänkin siinä puhui, otetaan nämä kohdat vielä tässä, Jaakopikirja neljäs luku, koska tämäkin liittyy etsimiseen. Ja ihan tästä voidaan lukea nämä muutamat jaket tästä alusta, neljäs luku siitä ensimmäistä jakeesta. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidät teidän keskuudessanne? Eikö teidä himoista ne, jotka sohtivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitellette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, että te ano. Te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Te avion rikkojat, et ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Moni asia meidän elämässämme voi viedä Jumalan sen, tai miten sen sanoo että jos Jumala tulisi olla ensimmäisellä sijalla meidän elämässämme, niin moni asia voi syrjäyttää Jumalaa. Moni itsessään hyväkin asia. Oli ne sitten harrastuksia tai... Työelämään liittyviä tai opiskeluun liittyviä tai mihin tahansa avioelämään liittyviä kaiken näköiseen vapaa ja viettoon, niin ne voivat olla meille niin tärkeitä, että ne menevät Jumalan, ikään kuin syrjäyttävät Jumalan. Ja silloin me olemme Herran silmissä avion rikkoja. Eli asioita, joita eivät itsessään ole, niin emme kiel, ole kiellettyjä, mutta niistä voi tulla meille aina, aina tämmöisiä lankemuksia. Ja sen takia siellä raamatussa puhutaankin, että tyytyväisyydestä yhdessä jumalisuuden kanssa. Että tyytyisimme niihin alhaisiin oloihin ja emme panisi toivoamme mihinkään rikkauksiin. En me yleipäätänsä laittaisi toivoamme mihinkään ajalliseen, jos on jollakin vaikka älyä tai viisautta tai jotain muuta tämmöisiä hienoja, itse hyviä asioita, niin ei niihin laittaisi toivoansa. Vaan niin kuin siellä Salomokin siellä sanoi, että anna minulle määräosa leipää, ei, rik- ei rikkautta eikä köyhyyttä, vaan määräosa leipää. Siellähän Jeesuskin opetti meitä rukoilemaan, että anna meille tänä päivänä, joka päivänä leipämme, joka päivä se oma leipämäärä, että emme todella tulisi näin ahneeksi tai tällä tavalla. Ja tyytyväisyys on todella semmoinen asia, niin kuin siellä Aasatkin sanoi, että kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Paavalikin siellä sanoi, että olen oppinut oloihini tyytymään. Hän osasi elää niin nälässä kuin kylläisyyden keskellä. Ja hän luotti siihen, että Jumala on rikkautensa mukaisesti täyttävä meidän tarpeemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Kaikki tarpeet tulevat varmasti täytetyksi meidän elämässämme. Jos me vain Herra, Herraa näin etsimme ja turvaamme häneen, niin kuin Raamattu sanoi, että turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Ja todella, että älkää mistään murehtiko. Ja sitten kuitenkin on tätä Jumalan mielenmukaista murhetta vielä tähän lopuksi siitä, että se on, se on siunattu asia. Jos me Jumalan pyhä henki laittaa meidät murehtimaan tai jos Jumala murehtii meissä, meissä jotain asiaa, niin sekin on siunaus, koska sehän on asian elämänmerkki, niin kuin sanotaan kipu on elämänmerkki. Että ole vielä niin paatuneita, että Voimme ikään kuin tehdä ihan mitä vaan. Niin kuin siellä Pavelikin puhui erästä, joiden oma tunto oli poltiraudalla merkitty. Eli jotkut voivat mennä niin syvälle tässä paatumuksessa. Mutta todella autoat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutukseen. Eli jos me olemme mennä Jumalan mielen mukaisesti murheellisia, niin me saamme sitten lohdutukseen. Jumalan pyhä henki on myös lohdun antaja. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme. Siellä raamattu puhuu, että Jumalan kansastakin siellä, Israelin kansasta, että itkien he tulevat. Ja Herra johdattaa heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Varmasti niiden itkujen keskellä, niin se rukous elämäkin maistuu. Jumala ei hylkää meidän niitä kyyneleitämme. Ja mur- murtunutta sydäntä hän ei todellakaan tule hylkäämään. Kyynä he kylvävät ja riemuiten he leikkaavat. Jumala antaa välillä hädän leipää ja ahdistuksen vettä, mutta sekin on vain lyhytaikaista menevää Kaiken sen iankaikkisuuden rinnalla, mitä saamme siellä Herran edessä kirkkaudessa näin. Olla Jumalan kanssa ainaisessa ilossa ja rauhassa. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeä, näin sanoo raamattu. Ja näin meitä kehotetaan panevaan toivomme Jumalaan tänäkin päivänä. Kaikkien näiden vaikeuksienkin keskellä, mitä, missä me elämme, niin, niin voimme lukea niin kuin tässä valitusvirsista tai vielä täältä kolmannesta luvusta virsi kolmas luku, niin päätetään näihin jakeisiin. Tässä kolmas ja 24. Kolmas lukuja 24. Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni. On ihmeellistä, jos meidänkin sielumme sanoo näin, että minun osani on Herra. Se on varmasti siunattua näin, jos elämässämme koemme, että emme kaipaa mitään muuta kuin Herralta sitä apua. Minun osani on, Herra, sanoo minun sieluni, sen tähden minä panen toivoni häneen. Hyvä on, Herra, häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Aamen. Osta pyytämään siunostasi tällä Kiitos, Herra Jeesus, että saamme täällä olla sinun sanasi, sanasi ääressä. Ja todella pyydämme siunostasi, Herra, ja näillekin sanoille, mitä täältä luimme, Herra, ja että ne painuisivat sydämiimme ja sytyttäisivät meidän sydämiämme toivon kipinällä, Herra, kaiken murheen masennuksen keskellä, että sinä olet todella kaiken yläpuolella ja täytät meidänkin sydämiämme ilolla ja rauhalla uskossa, Herra Jeesus, ja anna toivoa, Herra, nähdä myöskin, että vielä on mahdollisuus, Herra, meidänkin maassamme nähdä niitä suuria sinun suuria ihmeitä ilman määrää, Kiitos, että ihmiset pelastuisivat. Kiitos siitä, Herra. Sukulaisemme, omaisemme, tuttavamme, työkaverimme, koulukaverimme, mahdollisimman moni saisi vielä kokea sinun, sinun antaman pelastuksen, Herra. Kiitos siitä, että saamme uskoa vielä, ja näin, Herra, että sinä teet todella tänäkin päivänä näitä suuria tekoja, Herra. Ja saamme todella huutaa avuksemme sinua, Jeesus, ja siunaa meidänkin armon rukouksen hengellä ja armon myöskin, Herra Jeesus. Kaikilla niitä hengen, pyhän hengen antamilla lahjoilla, Herra Jeesus, ja todella siunaa omaisuus kansasi Israel tänäkin päivänä, ja maamme ja kansamme todella, ja kaikki, Herra, veljet, sisko tässäkin maassa, ja sytytä meitä ja herät kansasi, Herra Jeesus, ja jäännä siunaamaan meitä pyössä nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 393. Jumalan siunausta teille.